0: Empezamos, pues bienvenidos a este lunes de, de resaca Ya saben, se graba los domingos Estamos aquí, solo dos personas en cabina esta vez Estamos con eh, Marcos Espinosa Hold me back Con él hold me back
1: Todo bien, saludos Listo para hablar de una resaca aquí
0: <risa> Uno es de resaca Ya los lunes no tenemos un tema muy pensado Tenemos agarramos tres temas al azar y lo ponemos este es un, un día casi que improvisado entonces, estaríamos tocando como primer tema del día de hoy eh, las plataformas de streaming actualmente tenemos cuatro o cinco principales
1: sí, principales
0: tendríamos
1: haciendo ajá Netflix eh, ¿A HBO Amazon? Max HBO. Amazon Prime.
0: Mira que HBO no lo pongo. Pongo Amazon, Netflix, sí. Disney, Disney, Star Plus y Apple.
1: Sí, Apple. Mira Apple que TV sería. Apple. Se llama así Apple
0: TV. Amazon. Sí. Yo no pongo mucho HBO Max. Mm -hmm. yeah. Bueno, tenemos un tema interesante que es que hace tres o cuatro años eh, teníamos solo Netflix pagabas una suscripción y tienes todo en Netflix ¿qué sucede ahora? ahora sucede que cada empresa tiene su propia plataforma eh, tienes ahí a, a Disney con, con su Disney Plus y con su Star Plus para Fox o para la bueno, 20th Century y tienes esa plataforma de Amazon que bueno son Amazon y la Apple TV, que realmente no veo que Apple compita en ningún nivel. Pero claro, antes tenías solo Netflix. Que Netflix estaba todo. Y no encontrabas que ver. Ahora pagas tres plataformas, cuatro plataformas. Y no ves más ah, que una serie en una. ¿Qué, ¿Qué te parece? Marcos, a la larga, ¿cómo nos va a durar esto?
1: Bueno, eh, primeramente quisiera hablar del por qué, el por qué tantas empresas empresas están migrando, empresas de contenido, productoras de contenido están migrando a plataformas. Eh, claramente se les hizo, se les hizo muy, muy, como se podría decir, eh, se les hizo agua a la boca cuando vieron que el éxito que ha tenido Netflix eh, con todo lo que tiene de streaming, con producción de, de contenido propio, de contenido originales y entonces al ver que solamente hay una, una sola empresa en la cima obviamente entraron ansias de, de también probar con, con esa manera de, de ofrecer contenido al público y bueno eh, va a ser una tarea difícil para Netflix mantenerse solo en esa cima ya que ya se está viendo que poco a poco eh, lo, la competencia le están tocando los el, los hombros así que Vamos a ver.
0: El, el problema con Netflix es que Netflix como casa productora no tiene eh, unas producciones que digamos a todos nos interesen realmente. Hace sus cosas, tiene sus actores. Al final como los que más ganan con todo eso son los actores que van a tener series y películas de más productoras y más, y más seguido. Pero Netflix no tiene esas IP o IP que vamos a venderle al consumidor común. Que es donde entra Disney, que creo que actualmente es la que tiene contenido más interesante solo de él. Porque tienes ese, ese, ese 20th Century Fox y tienes ese contenido Disney, ¿no? Eh, y creo que sí. Netflix es a la larga, la empresa que más se va a quedar rezagada. Porque Amazon, uh -huh. quieras es que no tiene mucha plata, o sea... Ese, ese tipo sí. tiene mucha plata, eso, o sea, eso, eso, <risa> las cosas como son tienen mucha plata y eso le permite tener producciones en camino, como lo son esa serie de los, del Señor de los Anillos que se viene próximamente. Que quieres que no, pues sí llama público, ¿no? Sí. Disney tiene sus producciones de Marvel, tiene las cosas de Fox, por ahí viene creo que Predator, viene Alien, películas que ellos van a hacer y series que ellos van a hacer de, de estas franquicias y... básicamente Netflix que tiene en Hola homes eh, que pues es para reírse y producciones muy muy poco llamativas no al algunas cosas en por ahí pero la más grande que tienen es Stranger Things y ya está básicamente al final de su ciclo de vida como producción y como producto sí.
1: Bueno, yo creo que la, la ventaja eh, de las demás plataformas, por lo Disney y HBO, es que ya ellas tienen, o sea, ya tienen casas de producción antes de que empezara todo esto del streaming. Por menos Netflix, eh, claro, o sea, nosotros sabemos que empezó a producir y tenía contenido licenciado de las anteriores productoras mencionadas. Por ejemplo, el de la de HBO Max, por lo menos conocemos que, que tiene a Warner. Warner es es dueño de esta y tiene nosotros sabemos que tiene un montón de contenido allí de nuevas series exitosas como Rick and Morty <ríe> eh, y, y todas las demás eh, tiene a... Uh, un juego de tronos que uh, ahí se han anunciado varios spin off de, de esa tiene a Friends eh, y muchas películas eh, eh, exitas en taquilla, por lo menos eh, el Guasón y etcétera por el lado de Disney eh, ha sido muy interesante la propuesta de Disney por ejemplo, para el lado acá de Latinoamérica y eh, para la región de Europa y algunos países, por lo menos para Europa la eh, Disney va a lanzar Star que, que va, va a incluir todo el contenido que tiene, tenga, tenga que ver para adultos pero eh, lo va a incluir dentro de la misma aplicación de, de Disney Plus lo va a agregar en una, en una parte en una sección como está ahorita mismo con Pixar, con Disney, Star Wars y National Graphics Lo va a agregar allí y el costo va a aumentar Que son, son $6.99, va, va a subir a $8.99 Para Latinoamérica, eh, Disney hizo una buena jugada que no ha hecho tanto Netflix Di, eh, Disney se ha puesto a escuchar a su público Y a la gente, como dice, la, la, le, pedía, le, le pedía más, más contenido entonces, lo que hicieron fue crear una aplicación aparte. No va a ser lo mismo que en Europa, que sería integrada no. En Latinoamérica sería una aplicación aparte, entonces eh, la suscripción va a ser separada. Pero si, tú, si tú quieres tener la, las dos aplicaciones juntas, ellos te le dan un combo eh, por 9 dólares. O sea, estar sería solo sola $7.50, pero por unos $1.50 más te llevas Disney, todo el contenido de Disney. Y por el lado de, de Apple, Apple la, la estrategia de ellos es crear de lleno contenido original. No pasarse tanto de que licenciar contenidos de otras productoras, sino empezar a crear contenidos de, de calidad eh, y, y, ¿cómo se llama? Originales. O sea, nada externo, solamente originales de la casa.
0: Uh -huh. Bueno, yo opino que el consumidor... Debe ver los precios. Y realmente creo que ahorita. En cuanto a precios. La menos interesante es Netflix. Entonces, estamos diciendo que por pagar Netflix. Solo. Sí. No, puedes pagar Amazon y Disney juntas. Sí, y, correcto. Y al fin y al cabo. Al final del día. Sucede y pasa. Es que como digo. El contenido que producen cada casa productora. Es por mucho más eh, llamativo. Más... Eh, sexy, más sensual, más... Sí. No entienden, ¿no? Es más... Tiene más de dónde sacar la gente de Disney y la gente ahorita de Amazon con sus... Con su dinero, ¿no? Porque el Amazon, el poderío que tiene Amazon es que tiene plata. solamente las personas Sí, sí,
1: correcto.
0: Yo diría que ahorita Bueno, eh... Netflix, Ajá, ¿sí? lo que debe hacer justo ahora, es reevaluar su precio y lastimosamente como la competencia ahora ha aumentado el precio de Netflix debe bajar y sí. tú como consumidor que nos escuchas deberías esto pensar en dejar de pagar Netflix un, un momento y cuando ellos vean que los números van bajando entonces podrán empezar a darse cuenta que el tema de los precios es ahorita importante ya no es como antes que eran amos y señores de, de todo y no, no, no tenían que preocuparse por nada. Sí. Bueno,
1: eh, también, aparte de la, las prestaciones que dan por el precio, eh, por lo menos las demás, es, eh, Disney, Apple TV, Apple TV Plus y HBO, y también Amazon, eh, ofrecen una suscripción más barata encima de que te dan el contenido ya a, en su máxima calidad, o sea, 4K, HDR y audio de 5.1 y, y, y otros hasta 7.1 y todos Netflix, los, todo eso lo dan ajá y en Netflix lo podemos... Netflix
0: la suscripción estándar y la suscripción premium por así decirlo ah, ah estos, eso es mismo todos esos paquetes que uh -huh. te separan de tener el contenido en full 4K y el contenido normal ¿no? sí. eso, eso es lo que digo, Netflix podía hacer eso cuando era muy señor ahorita mismo Netflix sí. está casi que obligado a bajar sus precios y a reevaluar su método de negocio si, sí, correcto además de que Amazon creo que el Prime eh, está unificado, ¿no? o sea, pagas Amazon Prime Video y tienes Amazon Prime para comprar y para Twitch
1: bueno eh, si compras el Amazon Prime Video tienes para Twitch o sea, te regalan una suscripción y te vas su suscribirte a un canal gratis pero si quieres todo, si quieres todo, bueno ya está la el Amazon Prime que te incluye lo que son por 12.99 te incluye todo lo demás para comprar para ver películas para escuchar música para tienes almacenamiento en la nube para fotos y mucho más o sea es una opción muy 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 buena
0: ahora ahora el tema spotify dónde queda con todo esto
1: bueno, Spotify ahorita tenemos está, diría yo que está, está salvo, o sea, su máximo competidor es Apple Music y la verdad, eh, en, en todo el tiempo no lo ha rebasado todavía, así que... El tema con Apple y Music tampoco...
0: es que es un, es un hardware, o sea, para realmente la gente que utiliza Apple Music es porque tiene hardware de Apple y nada, ahí está amarrado eso, pero... Sí. ¿Amazon podría empezar a competirle a Spotify? Sí
1: eh, pasa pues es que ahorita Spotify está cómodo eh, Es un caso similar como ocurre con, 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 con WhatsApp pues ahorita la gente como que nos, está cómoda con WhatsApp Y dirá, ¿para qué voy a cambiarme a, 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 otro, a otro servicio si, eh, si me hacen lo, lo mismo? O sea, es lo mismo escuchar música y esto y ya mucha gente está eh, relajada en WhatsApp porque tiene planes con su familia, aprende con amigos, entonces ven innecesaria eh, una, una mudanza. Así que por eso yo veo que a Spotify lo veo muy bien todavía.
0: Vale. Y bueno, es eso, es eso. O sea, estamos teniendo este, este nacimiento de 5 o 6 servicios de streaming. Yo ya les digo, el que menos recomiendo justo ahora, futuro, es Netflix. Hasta que Netflix sí. no se despierte y nos baje los precios, nos ofrezca producciones de calidad, no hay no veo razón para negarte Disney Plus y Amazon. Sí. Bueno, ya, este tema? Ya, 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 que, ya que tocaste el tema de Whatsapp, es que quería decir. Hablo que de, de un tema que tiene muy preocupada a la audiencia. Que es el tema sí. de las nuevas normas de Whatsapp. Uh -huh. Esto es tema privacidad eso siempre ha sido un tema cuando hablamos de la internet Como saben, Whatsapp le pertenece al corporativo del grupo Facebook Mark Zuckerberg eh, Mi hermana hermanazo Fuimos juntos a Harvard Luego él se salió de la universidad, una locura eh, <ríe> Mi compa, Mark Zuckerberg Ha decidido eh, formalizar, porque al fin y al cabo no es que esto no suceda justo ahora, sino que eh, formalizó que, que va a utilizar los datos de los mensajes de WhatsApp eh, para básicamente venderlos, dárselo a otras empresas, etc. ¿Y básicamente esto por qué es? Pues para ponerte publicidad cuando, cuando escribas Clorox en el WhatsApp. Te aparezca una publicidad de Clorox en, en, en la primera página que visites. Ok, quizás tuvimos un poco de sobrereacción por parte del público. Eh, tuvimos un poco, parte, un poco de sobrereacción por esa parte. Porque sí es cierto que hoy en día el problema, bueno, aún no llegamos a un punto donde realmente tenemos que competir tanto. O sea, no tenemos como que políticamente ponernos a pelear por nuestra privacidad todavía. Y sí va a llegar a un punto, pero yo creo que para lo que es WhatsApp. Sí, la gente esto sobre reaccionó un poquito con el tema ay me voy a telegram me voy a asignal prueba me va me va me va a espiar y tal en parte es cierto te va a espiar pero tú eres Juanito González hijo de la señora eh, Paula Nieto de De Olga y, y bueno a ti te debe importar un carajo porque tú eres bonito gonzález nieto de la señora paula a ti no te conocen nada más que en tu casa y creo que a nadie nos a nadie le interesa estar realmente leyendo tus conversaciones específicamente eso por eso una parte ¿eh? tú, no ti, tú no tienes que irte de la plataforma no llega a ese punto sería sería interesante no que llegáramos a un arreglo entre todos es que bueno, si nos vas a, a leer las cosas, si no estamos aquí, todos nos vemos, pero es mentira. Es como tú dijiste, hay mucha gente que está muy cómoda años usando WhatsApp. Es más, mi hermana, cuando me preguntó por Telegram, que era Telegram, ella me decía, pero es un WhatsApp. Yo, es Telegram. Pero, pero es como WhatsApp, es Telegram. Es un servicio de mensajería, sí, pero no es como WhatsApp. No tienes WhatsApp no es el primer servicio de mensajería y no va a ser el último. Pero ya todo el mundo tiene en su cabeza el chip de que Whatsapp es el servicio de mensajería prescrito para todos, ¿no? Como yo digo, yo realmente opino que todos sobre reaccionaron con el tema este de vámonos a Signal, vámonos a Telegram, pero ya lo digo. El tema de la privacidad es un tema que eventualmente vamos a tener que pelear, pero no me parece que este sea detonante de esa pelea que tendremos en futuro. Sí, correcto, yo digo que parte de eso es que eh,
1: muchas veces no leemos lo, las letras pequeñas. Eh, anteriormente, WhatsApp ya recogía información de nosotros, pero ahora lo van a hacer un poquito más. Entonces, nos ponen un anuncio a todos a todos los usuarios al iniciar la aplicación y nos dice que van a acceder a más datos. No sé qué, no sé qué. Entonces, eh, también el ambiente está en el ambiente todo lo que tiene que ver con, 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 con la privacidad con la que está pasando la, la, la censura de en, en Estados Unidos y todo eso eh, hay un ambiente de, 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 de que las personas están más pendientes de, de dónde comparten su datos y todo esto y por eso muchas personas han reaccionado así ahora tú me dirás sí pero de qué, de qué sirve de que de, de que WhatsApp o sea, de qué sirve alarmarse de que WhatsApp lea mis mensajes si yo en lo, que, lo que hago en mis mensajes son puras, puras boberías chate puras boberías y, y todo to lo demás pero qué pasa si una persona está pasando por eh, un juicio que es donde muchas veces entran allí los, los conflictos de, 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 de concepto de privacidad entra en un conflicto entonces tal juez pide a tal empresa que le dé una información de tal día y la empresa tenga está obligada o oh, eh, eh, está entre, entre sus términos compartir esa información con, con el gobierno qué pasaría en ese momento eh, importa la, la privacidad o solamente vamos a seguir de, de que no que mis conversaciones son son puras tonterías ¿Mm? qué pasaría
0: okay. en ese momento sí es crucial la privacidad eh, aunque Aquí, aquí está el tema china ¿no? y la doble moneda hay gente que está feliz por este tipo de invasión porque dicen que así sí. se mantiene a, la, a los delincuentes dentro de, de las rejas y hay gente que, que está como tú, ¿no? todo, todo escéptico en plan si leen algo que me incrimine en mi privacidad eso ya me afecta y ya yo no quiero que eso suceda pero ese, sí. es, están esas dos caras de la moneda ese es un tema moral donde hay que empezar a pensar ¿Hasta qué punto eh, estoy dispuesto a dejar que invadan mi privacidad en la web? Porque eso es que vamos en la web. Y, y claro, eh, también tenemos que tocar el tema, ya que, que lo mencionas, el tema de Estados Unidos. El Capitolio, Parler y Twitter. Que ese sí es un tema censura. ese, ese tema sí, sí creo que está peor en, el, en, en la idea. Eh, este tema Creo que sí está mucho peor. Que es el tema de. Bueno, esto se dio el ataque al Capitolio. Eso creo que ya todos lo vieron en, la, en las noticias. Esto no, no hay más. Esto, un grupo de personas. Supuestamente simpatizantes del señor Trump. Eh, bueno, vamos a asegurarlo: ¿no? simpatizantes del señor Trump. Hicieron un raid right al Capitolio de los Estados Unidos. Hay videos, vemos a personas sentadas en la silla, todo esto. Sí. Y, eh, los señoritos de Twitter deciden que esto es culpa del señor Trump. Deciden que eh, todo es culpa de lo que él escribe en Twitter. Así que vemos que el señor Trump está baneado de Twitter. Eh, yo opino que no. Independientemente. Hay gente sí. que murió en el, en el Capitolio y todo. Pero independientemente sí. de que esto sea cierto, digamos así, la verdad es que Twitter, durante todo el tema político de los Estados Unidos en estos últimos años, ha tomado una clara posición en contra del señor Trump. Empezando por ahí. Sí. Cosa que ellos, si bien lo hacen internamente, no debe llegar a afectar a la plataforma per se quiero decir es cierto que en la plataforma sí. se están compartiendo cosas del señor Trump y el señor Trump está hablando ahí en su plataforma pero el que tú no lo apoyes o que tú apoyes a su rival contrario o no compartas ideas con el señor Trump no debería llegar a afectar la plataforma sí internamente ustedes saben que a ustedes ese tipo no les pasa por la garganta pero en tu plataforma el señor se comunica con su gente, el señor eh, es un presidente, al fin y al cabo hay que tenerle respeto en ese aspecto, es un presidente de los estados unidos sí. eh, tú en ningún momento tienes que intervenir al señor de salir en tu plataforma, independientemente de que tú como empresa o personas, porque son personas, no simpatices con sus ideas o con la persona ellos básicamente están baneando al señor Trump más allá de, de lo que sucedió, sucedió en el Capitolio simplemente porque no simpatiza con sus ideas quiero decir ellos son de un lado no voy a mencionar izquierda o derecha porque son de un lado la verdad la línea entre izquierda y derecha ya se perdió hace años decimos izquierda solo a los tal eh, ellos están de un lado político a decir apoyan a biden aunque mm -hmm. realmente no es que apoyen solamente a biden esto es más tema idealista y tal pero en este caso es que apoyan a biden y no apoyan sí. al señor trump mm
1: -hmm. pero Bien, la... eh, con el tema de Ajá, bueno, con el tema de la censura eh, entra mucho también lo que es de, de lo de whatsapp lo que podría ya ser whatsapp por ejemplo, eh, en el gobierno chino, o sea, eh, en China, eh, la, la violencia ha llegado hasta las mensajerías, hasta las mensajerías de Entonces, eh, sí, no, tal vez no sean, no sean contenidos, o sea, lo, lo que escriba la gente y, y se envíe, no, no sea contenido delicado, van a suponer que sean, que, que planean un atentado o algo, sino o sea, tal vez simples comentarios en contra de, de la gestión del gobierno que pueda llevar a que que la persona sea eh, penalizada o, o, o apresada por esto. Bueno, en China, entonces, en, China
0: en China se escribe que el presidente tiene un parecido a, a Winnie te te meten preso, entonces ya en China estamos hablando de un extremo bastante grande. Ya China, sí, sí, por China, el China, China con el tema de invasión de privacidad llegó a un nivel extremista.
1: Por eso mismo, por eso me decía que como tú lo decías, en algún momento vamos a, a tener que, sí, que, sí. que pelear por eso y eh, obviamente desde ya tenemos que ir poniéndole un poco de frenos a, a, a las compañías eh, occidentales con el tema de, 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 de Estados Unidos eh, la censura en Twitter si sí está, está un, un poco mal un poco mal la, la censura porque de todos modos es un, una corriente de pensamiento diferente a la, a la oficial y más que nada eh, algo de lo que su, el CEO de, de, de Twitter enunció al principio cuando se creó la red, se fundó la red Era de que apoyarían y eh, protegerían la libertad de, de expresión Entonces, la nueva pregunta que surge es ¿Cuáles son los límites eh, de la libertad de, de expresión? ¿En qué punto yo puedo decir esta persona ya sobrepasó y la voy a, a, a censurar o la voy a mandar a callar? ¿En qué, modo, ¿En qué punto? Eh, muchos alegaron de que bueno, la figura del presidente es una, una figura demasiado poderosa y que tales comentarios podían eh, influir sobre las personas a, a, y eh, generar violencia. Pero aún, aún con todo y eso, es una figura presidencial, o sea, es el presidente el presidente de la nación más poderosa del mundo, hasta ahora. Entonces. En cierta manera se le debería eh, mantener un poco de, de respeto porque al fin él está enunciando eh, oraciones o, o, o pensamientos que nada ten, tienen que ver con, con violencia explícita. Él no está diciendo vayan a, a, al Capitolio, vayan y asalten, sino que más bien eh, emite comentarios y, y las personas son las que, las que reaccionan a, a sus comentarios. Eh, puede ser que se sienten indignadas por, por, por algo que ellos ven que está mal y y, y actúan
0: y bueno, nos, nos, pero nosotros estamos aquí para tocar temas morales ni temas de ideología estamos simplemente para criticar el tema de Twitter y el la reacción y, y el hacer el, las, las acciones que han tomado en contra de, de la de la cuenta del señor Trump en la plataforma
1: bueno Aún yo no estoy hablando de, de Morela, estoy, estoy por encima de eso, estoy por encima, dando un foco de, sobre eso. Entonces, eh, deberían, deberían darle el derecho de, de las dos posiciones de hablar, porque muchas personas han, han puesto ejemplos de, 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 de dictadores, por lo menos de, de, de Nicolás Maduro y esto, personas que con, con sus manos con sus manos y con su, con su boca están haciendo eh, cosas dañinas eh, a... a a su país o lo que sea, pero no se las ha tratado de la misma manera. Entonces, eh, ahí llega la pregunta, ¿hasta dónde llega el límite, el límite de la, de la libre expresión?
0: Sí, porque que... No, es, que, es, que, es que claramente esta, este ataque en Twitter fue personal y fue diferencia de ideas total con el señor Trump. Eso lo veíamos desde, desde tiempos de las elecciones, donde Trump eh, ponía sus comentarios y Twitter los bloqueaba. Esto nunca había pasado. Eh, pueden revisar elecciones anteriores. Eso nunca había pasado. Y estas elecciones nos encontramos con eso. ¿no? A mí pusieron como que daba información falsa o algo así, pero... Realmente, ¿qué tiene? O sea, si Joe Biden o quien sea escribe antes de tiempo que ganó las elecciones en Twitter, no significa nada. Tu red lo que se ponga en tu red no es lo definitivo igual entonces sí. no veo por qué razón censurar twitters o sea uh -huh. tweets de, de una persona simplemente porque porque sí uh -huh. como lo digo eso se notaba que totalmente era un choque de ideas entre la gente de twitter y lo que Trump representa para todos en Estados Unidos sí. ahora ¿está bien? ¿Es baneado el presidente Trump de la plataforma de Twitter? Ok Es su plataforma, al fin y al cabo ellos pueden hacer lo que quieran Más allá de lo sí. que tú y yo podamos estar diciendo acá Que no es correcto Que este también no es correcto, pero al fin y al cabo esa es su casa Si ellos quieren patearnos a... a echarnos a patadas de su casa, pues no echan a patadas Eh... Va ¿Qué hace el presidente Trump? Dice, pues como me banean de Twitter Me voy a Parler Que es una aplicación de, de de blogs
1: pero si tú lo ves de eh, de una manera más 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 lejana eh, es más grave o sea, trasciende de de Twitter para sí, sí, que mencionas eso, parler ahora eso, que mencionas el, parler el
0: presidente Trump dice no me, me voy a parler uh -huh. que hace un montón de personas simpatizantes del presidente Trump muchas otras personas. Bueno, vamos a Parler, a ver qué dice Trump en Parler. Y Parler se vuelve una top-up. Tenemos un, una nueva red social, eh, parecida a Twitter, que sube, pero sube por esta razón, por el, por el presidente Donald Trump. Y de nuevo, se ve que las empresas de Silicon Valley, como tú te referiste anteriormente, aunque ya realmente Silicon Valley pues no existe. O sea, existe, pero no es lo que Silicon Valley se puede hacer. Eh, Google y Apple sacan parler de la App Store y de la Play Store respectivamente. De nuevo, esto denotando un eh, cómo se hacen de un lado de la balanza política en Estados Unidos. Muy marcada. De manera muy marcada. Quitando parler. De nuevo. Porque sacas parler de tu Play Store. ¿Por qué sacas parler de tu App Store? Si sí, Parler es una aplicación de terceros, Parler no le pertenece a Donald Trump. Donald Trump solo es un usuario de los muchos que tienen la aplicación. Pero obviamente, sí. Parler empezó a significar la red social de Donald Trump porque empezó a crecer a raíz de que Donald Trump dijo vámonos a Parler. Pero de nuevo, Yo
1: creo que más bien, más bien eh, las, las compañías comunes están más bien persiguiendo o sea haciendo una persecución con las personas que tienen un pensamiento distinto al al más eh, habitual o sea al, al, al que quieren por lo menos eh, el pensamiento que quieren imponer los medios de educación, el gobierno entrante todo eso las personas que, que piensen diferente o sea que no aciertan en todo lo que ellos digan eh, ya, ya están persiguiendo en donde en donde se metan por menos eh, esta Parler que le sacaron de, de, de las tiendas de aplicaciones y también está Caps que también ya le están poniendo ya le están poniendo como se dice los ojos encima para también ir a, a, a censurar a cualquiera que se asome por allá entonces eh, esto está empezando ahora también ocurre en los medios en los medios de comunicación muy difícilmente ve una persona con, 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 con este tipo de pensamiento, muy difícil, si, si no es una persona, si, si no es un entrevistado que, que acierta con todo lo que, el, lo que dice el, el, el establishment, como se, se dice, eh, no la llevan allá, no le dan pantalla no le dan nada, no la llevan a, a, a los radios, nada, entonces eh, es algo que poco a poco se va a ir incrementando más, ya no es que nota mucho. Se nota mucho en las redes sociales, se nota mucho en el medio de comunicación mm -hmm. Y poco a poco lo vamos a sentir ya en carne viva Por lo menos en señor se siente bastante Acá en Panamá aún no nos sentimos tan fuertes Pero pronto va a llegar
0: sí, chicos, lastimosamente estamos en una época de cacería de brujas sí. Donde las brujas mm -hmm. somos todos aquellos que pensemos fuera de un molde mm -hmm. y, y las cosas son lastimosamente así y, y hay que decirlo ¿no? Lo que está sucediendo con Donald Trump, independientemente de lo que tú opines del señor Trump, o lo que tú opines de, de su gobierno, las cosas que dice y tal, digamos que, que tal, eh, no es justo y no tiene ni pies ni cabezas la persecución que le están haciendo de, eh, en estos momentos, ¿no? Porque ya, como te, ya, ya les digo, o sea la persecución llegó a niveles ridículos cuando están sacando partner una, una aplicación de una empresa que no tiene nada que ver Solo porque Donald sí. Trump está ahí. <risa> es ahí Eso es lo que tenemos eh, es, es una pena que la libertad de, de expresión esté muriendo así chicos eh, Esperemos que, que, que muchos de ustedes despierten porque muchos de ustedes no ven esto de, de mala manera y empiecen a pensar un poquito aunque es como siempre, o sea, ahorita mismo hay como este esta izquierda o nueva izquierda con todo el tema de los LGBT de los negros en pantalla y todo esto que está llegando a ser súper tóxica con las personas de pensamiento distinto que esto no es, no es que nosotros simpaticemos con una idea u otra, sino que es cierto eh, por ejemplo llegó un punto donde no sé si saben pero creo que el actor Chris Pratt que hace a Star, Star Lord durante las elecciones no pronunció a quién iba a apoyar como ustedes saben todos los actores de Marvel están diciendo Biden, voy a votar por Biden, apoyen a Biden y como él no dijo que va a apoyar a Biden tampoco nunca dijo que iba a apoyar a Trump todos dieron por hecho que apoyaba a Trump y lo atacaron en, en Twitter, y lo atacaron en redes y le hicieron una persecución ridícula, y bueno eso también está pasando ahorita con la actriz Kat de Cara Dune de, de Mandalorian eh, sabes esta mujer de los rebeldes que es grande ¿te acuerdas? la que es luchadora ex luchadora de la DFC sí claro eh, con esta actriz, también ahorita estamos viendo una persecución porque a... Um, no sé si tú sabes, pero los las personas como como para expresar un gran pollo o algo así por redes se ponen como que... y eh, algo... Perdón, chicos, si no, si no me lo sé, es que... eh, Hair, cheese, hair, algo así. Es sí, que sí. Yo, estoy, yo estoy como la actriz, yo yo de esto pues no sé nada. Me enteré pues porque por, la están persiguiendo por eso. Voy a buscar un perfil de, de una amiga, de una amiga para, para más o menos recordar cómo, cómo es que lo ponen. Esto que ponen, que es como She, hears y cosas así, ella puso. ella Creo que puso. Creo que puso. Sí, 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 ya sí. Ella puso como. Musiquita, ¿no? Ella no sabía de eso, ella preguntó qué significaba eso. Y ella como vio que todo el mundo ponía algo parecido, ella puso el, el slash, pero creo que puso como eh, din-dong o algo así. Y todo el mundo explotó contra ella por eso. Ella no sabía que, que, que eso era una señal de apoyo ni nada de eso, pero ella puso dos palabras, din-dong una cosa así y el Slash y todo el mundo la ha atacado desde entonces a día de hoy siguen atacando a la, a la pobre por eso y porque ha expresado ideas o se han interpretado cosas que ya, han, que ya, que ya han dicho por ejemplo hace poco habló de, del conteo de votos que ya realmente lo que ella dijo es que había que recontar y había que luchar contra la contra la corrupción en, en el tema del voto en Estados Unidos, que recuenten, que arriba la democracia, y la acusaron de la nada, la nada, sí, que apoyaba a Trump y que estaba en contra de la democracia porque pidió y apoyó el recuento. Cuando sabemos que en Estados Unidos la corrupción durante las elecciones es un tema delicado desde hace mucho tiempo y se ha venido luchando independientemente de Trump ese problema está ahí y ella simplemente dijo que por apoyo a la democracia contemos de manera correcta y ya está o sea, recontemos que no perdemos nada y nos aseguramos de quién ganó correcto bueno es
1: que es parte de es parte de la democracia eh la atención a la opinión o, 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 al, o al reclamo de, de la otra parte por lo menos si hubiera, hubiera sido al contrario que la campaña de, 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 de señor Biden hubiera estado pidiendo el reconte de votos eh, se le debería de dar de dar la oportunidad de que, de que eso eh, ocurra de que se vuelva otra vez el proceso a reconfirmar para para que se haga efectos de derecho se crea para que se cree un ambiente de derecho para ambas partes y lo hemos visto un poco un poco difícil para, el, para la campaña del, del señor Donald Trump pero bueno, eh, es una situación que, que va a seguir y esta, esta elección cambió las cosas aunque... Eh, aunque pensamos que no, que aunque no piensan que no, que es solo, es solo la berrinche del señor Trump, pero no. Esta lección cambió mucho las cosas para el futuro. Para las futuras elecciones se van a tomar mucho en cuenta la transparencia eh, en los votos por correo. Así que eh, vamos a ver de qué, qué sucede de aquí a, 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 al futuro.
0: Creo que por cuestiones de salud, porque no, yo siempre he dicho que no quiero que usted... Esté... Este podcast o se vaya a temas políticos. Vamos a movernos al siguiente tema. El siguiente tema sí. vendría a ser Cyberpunk, Sí, Project Red y ese lanzamiento de Cyberpunk. Eh, yo no lo compré, yo ya sabía cómo venían las cosas. Y les voy a decir algo: ya como jugador sabías que Cyberpunk venía en completo, no es nuevo en, en la línea de la empresa. Cuando salió Witcher 3 Wild Hunt. Salió sí. incompleto, salió salió con bugs Y no es hasta un año después que los juegos de, de la empresa son jugables Y quiero que sepan que Cyberpunk no tiene 8 años de, de desarrollo es, Tiene 8 años conceptuales De trabajo posiblemente tenga 3 o algo así Porque tienen que tener en cuenta que en esos 8 esos años conceptuales CD Projekt Red, es una empresa grande, pero no tan grande y estuvo trabajando en Witcher, Wild Homes, Witcher 3 Wild Homes sí. eh, Yo no lo compré, Marcos, sí lo compró Marcos, háblanos por favor de, de tu experiencia con el Cyberpunk
1: <risa> yo, yo tampoco lo compré <risa> Bueno, pero eh, sí eh, eh, Ellos estuvieron prácticamente unos 3 o 4 años, años en de desarrollo porque estuvieron puliendo lo que era eh, The Witcher 3 pero bueno, eh, yo creo que la peor parte del de, de lanzamiento de Cyberpunk se las consolas de generación anterior ya que por lo menos eh, ya CD Projekt se había quedado sin tiempo entonces acelerar las cosas para que te, el juego te corriera en una generación anterior era muy complicado entonces para ellos mantener su promesa, porque ya habían prometido de que iba a llegar a sus consolas tuvieron que hacerlo y bueno eh, fue, fue un desastre la verdad porque hasta Sony y eso retiraron el juego de su, de su tienda porque los reembolsos eran a, a montón pero bueno eh, eso fue algo fue algo muy, muy, muy duro para la, para la empresa así que vamos a ver eh, co, qué, ocurre, qué ocurre con ella porque es momento de, de, de pulir y la verdad Cyberpunk es un buen juego un buen juego tiene una, una historia eh, el concepto el concepto de CIA, eh, tiene mucho margen de mejora así que no doy por muerto todavía a, a de proyecto con todas las demandas que tiene eh, encima
0: yo, yo les digo no re, no reembolso el juego denle tiempo a la empresa es una buena empresa y creo que lastimosamente su error fue fue pues ...dejar que el hype del juego se alzara tanto durante esos ocho años. Las cosas son así. Sí. Y también... Uh -huh. ...no, esto, cuando se, cuando se atrasó el juego por primera vez... debieron poner un atraso como lo que era, porque el problema aquí fue que... ...atrasaron el juego... ...pero lo atrasaban... ...lo atrasaron... ...digamos, no pensando en el verdadero tiempo que les iba a tomar estar listo todo y tuvimos ese atraso una y otra vez una y otra vez y al final tenemos el juego acá y es incompleto O sea, para mí cyberpunk sabiendo que luego de este lanzamiento va a tardar como un año de actualizaciones para que esté 100% cyberpunk pudo haber salido perfectamente en diciembre de 2021 con su nueva generación porque sabíamos que era un juego que ya había prometido una experiencia visual muy alta Sí. Y este es un error que cometen muchas empresas pequeñas Bueno, también lo comete Ubisoft muchas veces Y, y EA EA también mucho Nintendo, con Nintendo eso no pasa sí. Pero quiero que recuerden que CD si Projekt Red no es una empresa grande No es... Ubisoft, no es EA, no es Sony PlayStation y sus, y sus estudios, no es. Ex, no, bueno, ahora no puedo decir que no es Xbox y Microsoft, en cualquier cantidad de estudios, grandes y pequeños. Es decir, denle tiempo a la empresa y ya está. Eh, no es la primera empresa a, lo que les, a la que le sucede esto. Y le ha pasado a empresas muy pequeñas y recordamos el lanzamiento de No Man's Sky. ¿Se acuerdan de No Man's Sky? ¿Tú te acuerdas de No Man's Sky? Sí. Donde de nuevo la empresa, el error que cometió fue dejar que el hype se fuera demasiado alto. Y creo que el hype del propio desarrollador, porque fue un desarrollador indie, llegó como que, oh sí, voy a hacer este juego, y voy a hacer que se pueda hacer esto y esto y esto. Y al final lo que sucedió con, con, con No Man's Sky realmente fue que no es que las expectativas superarán a, a lo que era el juego, sino que el juego ahora hace todo lo que prometió, pero todo lo que prometió ya puesto sobre el juego no es tan emocionante y tan interesante y tan grande como todo el mundo lo veía. Aunque cuando se lanzó el juego sí es verdad que se lo comieron vivo. Eh, y era un, un grupo de, de, de desarrolladores indios, o sea, el juego tuvo mucho, mucho apoyo de empresas de afuera, de inversores, de que este te lo va a publicar y tal, pero era una, una empresa indie y se le exigió un montón. Y creo que el error fue no aclarar en algún momento, decir, no, 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 esto es así, no, no, así como lo, no, sí, o sea, sí se va a poder hacer así, sí se va a poder hacer eso. Pero se va a poder hacer eso entre esto y esto. O sea, no es que es tan grande como tú lo piensas. recuerda que somos una, una empresa indie. Eso fue lo que le pasó, lo que le faltó a la gente de, de No Man's Sky. Y con Cyberpunk. Cyberpunk realmente... Es... No es que hayan incumplido. Opino. Sino que cumplieron muy justos. Y realmente al juego se le nota que le faltó un periodo de optimización y un periodo de, eh, de seguir desarrollando muchas cosas, ¿no? muchas ideas que se quedaron en sí. el aire
1: yo creo que eh, eh, el CD Projekt eh, llegó bien, llegó bien a lo que es PC porque obviamente eh, cuando se lanza un juego se toma el riesgo o, o, o se tiene contemplado de que van a haber algo, algunos, algunos fallos o algunos sí unas faltas de, de optimización pero eh, no no tan grave como como ocurrió en, en Edition 4 y xbox que la verdad a, a, mi, a mi opinión la empresa sí, sí sí incumplió porque la promesa de ellos era que tú ibas a poder jugar eh, de una vez entonces los jugadores no podían casi jugar el, el título entonces yo digo que en esa parte sí sí incumplieron sí, incumplieron en una parte a un, a un sector de jugadores pero al a otro sector, creo que es PC Se han habido, han, han subido muchos comentarios de que personas de que, que lo han jugado Y le ha ido bien, o sea, han disfrutado el juego De repente a, a, a algunos bugs y eso, pero son cosas menores eh, Así que sería 50-50 Cumplió una parte y no cumplió la
0: otra Bueno, eso tenemos Ya les digo, no, no, no regresen al juego me parece que, como empresa, no, no llegamos a este punto de tratarlo tan mal. Uh -huh. Lo que sim simplemente dejen el juego ahí en su, en su en su nevera. Su computadora en forma de nevera. Y esperemos seis meses, un año... Démosle tiempo, porque realmente la empresa no es mala empresa. Lastimosamente cometieron un error. El juego, obviamente, muchos dicen 8 años esperando el juego no tiene 8 años en desarrollo creo que también cometieron el error de enseñar muy pronto su idea conceptual de lo que sería cyberpunk en, en, en esos 8 años, seis años no cuántos son. pero un error se comete cualquiera cuando está emocionado especialmente con lo emocionado que deberían estar y, y ya está miren Ubisoft le llevan perdonando que saca un juego anual hecho con papel maché, y no le pueden perdonar a CD Projekt Red un mal lanzamiento, ¿Okay? ya, ya se sabía que iba a haber un, la un mal lanzamiento, porque tenemos ese, ese, siempre, siempre sucede con CD Projekt Red, digamos una tradición que los juegos salgan y un año después estén así, pero sí una, una lástima, bueno, ah, ya diría que deberíamos ir cerrando, no hay mucho más que decir en, en esta parte diría yo. Eh, vienen las recomendaciones donde yo voy a recomendar El canal de mi compa el Jujalak o O Lack en Youtube, Sorry Lack en Youtube mucho mejor Podrán disfrutar de, de unos gameplays en el Jujalak En el Sorry Lack. Una, unas. Unos tipo documentales sobre videojuegos Que están muy muy muy, fetén, eh. muy, muy fenomenales todos y mi pana el Juja tiene una creatividad y una forma de, de, de decir todo lo que dice que realmente me encanta. Opino que, que el Bro Juja es el camino, es el próximo gran youtuber que necesitamos, el próximo héroe. Y los invito a su canal de SorryLike en YouTube y JujaLike en YouTube también. Y en Twitch, el Juja es, es el héroe de los niños, es quien yo deseo ser de grande.
1: Pero teniente daño ya usted está grande. <ríe> bueno, yo yo recomendaría, bueno, no sé si algunos lo conozcan ya, pero eh, en, en, es un youtuber, se, en su canal se llama J, así mismo como está escrito J O T A. Y bueno, su canal eh, está dedicado a lo que es los videojuegos, tiene mucho video interesante ah, Cuenta la, la historia de las productoras Ajá. Eh, También la historia de los videojuegos eh, Su impacto en el mercado y, y toda esa cuestión Entonces es un canal muy muy variado eh, Pero todo es videojuegos Todo dentro del mundo de videojuegos Eso es todo Ok,
0: si no mal recuerdo mm -hmm. era un jugador de LOL de, de Europa mm -hmm. y bueno, eso sería todo por nuestra parte ya saben perdón que, que todo se hace un poco por aquí por allá hay ideas sueltas pero eso es el, <risa> eso es lunes eso, eso es el lunes sí. de resaca el lunes de resaca es así
1: sí. lo que y... venga lo que venga a la, a la mente sí, sí. Pre, pre, pre improvisación, improvisación como, como el el siguiente calle 3.
0: Quiero informar que tengo que tengo un proyecto ahorita que, que voy a volver a, a YouTube. Voy a, voy a volver a hacer videos en YouTube. Y Marcos creo que va... ¿Qué vas a hacer Marcos ahora?
1: Eh, yo voy a cumplir mis sueños de ser guitarrista profesional.
0: Marcos va a estar publicando sus sesiones. A mí me encuentran en YouTube como Linkseror igual que en todas partes igual que en Instagram soy LinkedIn en Instagram a Marcos lo encontramos como Hold Me Back en Instagram y, y ya no no, no tiene otra, otra cosa no no y va vamos a publicar eh, vamos a hacer el face reveal de, de Marcos un día espérenlo sí. te van a sorprender
1: eh, bueno, ahorita Demon nosotros necesitamos integrantes en, en el Ghost Recon Wildlands, así que, el que se quiere unir...
0: Estamos jugando Ghost, Ghost Recon Wildlands, sí. y necesitamos gente para el, para el grupo. Realmente podríamos jugar con randoms, pero no es tan divertido, no puedo, no puedo insultarlos. Ah, no, no. no, no. <risa> bueno... Y eso sería todo por, por este, este lunes de resaca. Donde, perdón si sí estamos muy así, pero ya saben, es la resaca de los lunes mm. Buena shit
1: <risa> ¿Qué pasó?